0: Die Meta-Verschwörung QAnon verbreitet sich gerade rasant in Deutschland, vor allem seit dem Beginn der Corona-Pandemie, obwohl sich keine der Thesen belegen lässt. Mein Kollege Hannes Munzinger, der hat recherchiert, wer in Deutschland diese kruden Thesen im Netz weiterverbreitet. Und was er dabei herausgefunden hat, das erzählt er mir gleich. Sie hören auf den Punkt, den SZ-Nachrichten-Podcast. Ich bin Laura Terberl. Schön, dass Sie zuhören. QAnon wird oft als Verschwörungstheorie bezeichnet. Aber so richtig passend ist der Begriff Theorie nicht. Denn das, was die Anhänger von QAnon im Netz verbreiten, das ist keine Theorie, sondern einfach nur falsch. Da geht es um Politiker, die angeblich heimlich Kinder foltern oder um Mikrochips im Blut und haarsträubende Fantasien über Corona-Impfstoffe. Und es gäbe angeblich nur einen Politiker, der vor diesem Übel schützen könne, nämlich Donald Trump. Angefangen hat diese Verschwörung, hat QAnon 2017. Damals hat ein Nutzer namens Q zum ersten Mal etwas auf einem sogenannten Imageboard gepostet. Imageboards, das sind komplett anonyme Internetforen, auf denen sich neben solchen Verschwörungserzählungen auch zahlreiche Gewaltfantasien und übelste Hetze finden. Und dieser Nutzer Q, der hat behauptet, er sei ein hochrangiger Regierungsmitarbeiter in den USA und er habe Zugang zu geheimen Informationen. Und seitdem werden solche angeblich geheimen Infos in diesen Foren gestreut. Wie gesagt, nichts davon lässt sich belegen. Alles ist anonym. Und gerade deshalb ist es so schwer herauszufinden, woher die kruden Thesen kommen und wer sie weiterverbreitet. Auch hier in Deutschland. Mein Kollege Hannes Munzinger hat genau dazu recherchiert. Er arbeitet für das Ressort für investigative Recherche und hat für diese Geschichte mit Lena Kampf vom WDR zusammengearbeitet. Hannes, wie seid ihr überhaupt auf dieses Thema gestoßen?
1: Also das Thema QAnon bewegt uns schon länger und auf den konkreten Fall sind wir gestoßen, weil Desinformationsforscher uns darauf hingewiesen haben, dass es möglicherweise eine deutsche Figur innerhalb des organisierten Teils von QAnon geben könnte.
0: Also eine Person, die besonders zentral dafür ist, diese QAnon-Metaverschwörung hier in Deutschland zu verbreiten und die wolltet ihr finden, diese Person?
1: Genau, also man muss da ganz klar unterscheiden. Die Person, um die es geht, ist nicht sozusagen der größte Verbreiter. Das sind Influencer wie Oliver Janich zum Beispiel, die auf Telegram diese Inhalte einfach weiter verbreiten. Also dieser Mann betreibt Plattformen, auf denen die Nachrichten von dieser ominösen Figur Q eben sehr leicht zugänglich sind. Man muss bedenken, ursprünglich kommen diese Nachrichten von sogenannten Imageboards. Das sind sehr düstere Ecken ähm, des Internets. Die sind nicht so richtig massenkompatibel. Die sind auch gar nicht so einfach zu lesen. Ähm, da muss man erstmal diese Inhalte finden. Und um das in die breite Masse zu bekommen, braucht es eben Leute, die die Nachrichten von diesem ominösen Kuh äh, sammeln und in andere Kanäle geben. Und da ist der Mann, den wir hinterher recherchiert haben, eine wichtige Figur.
0: Also dieser Typ ist quasi die Brücke zwischen diesen Imageboards und eben dann den Plattformen, wo sich dann noch mehr Menschen darüber informieren, dass es wirklich an eine breite Öffentlichkeit kommt. Welcher User ist das denn oder was wusste man schon über den, was war bekannt?
1: Also es war bekannt, dass er sich im Netz Resignation Anon nennt, also Anon für Anonymous. Das ist ja so ein sehr verbreiteter Spitzname in diesen Imageboards und er hat eigentlich damit angefangen, Resignations, also Rücktritte zu sammeln, eine Liste zu erstellen von prominenten Menschen, die irgendwie von Ämtern oder Posten in Firmen zurücktreten, weil es sozusagen eine Nachricht des ominösen Coup gab, dass man die doch sammeln solle und eben nach Mustern suchen. Und damit hat er angefangen. Und so ist er zu der Bewegung gekommen und hat seitdem weitere solche Plattformen, ähm, Webseiten entwickelt, auf denen einfach Dinge gesammelt werden und alle möglichen Q-Inhalte auch durchsucht werden können.
0: Okay, also Resignation Anon, woher wusstet ihr denn jetzt, dass der erstens aus Deutschland kommt und zweitens, dass der auch so wichtig ist für die Szene hier?
1: Also wir haben uns seine Plattformen, seine Webseiten angeschaut und haben festgestellt, dass eine davon einmal auf einen deutschen Namen und eine deutsche Adresse registriert war. Und diesen Namen und diese Adresse haben wir uns angeschaut und wir haben alles recherchiert, was wir zu ihm eben finden konnten, sind auch auf ein Interview gestoßen, in dem Resignation Anon sagt, er sei ein Deutscher, er sei Mitte 30 und das passt passte alles zusammen und dann haben wir uns in Berlin auf die Suche gemacht.
0: Und woher wusstet ihr jetzt, dass dieser Resignation Anon so relevant ist für die Szene? Also es gibt ja sehr viele Leute, die sich daran beteiligen und äh, die da viel schreiben.
1: Also erstens haben wir gesehen, dass sehr viele Leute auf diese Plattformen gehen offenbar und dass er wichtiger geworden ist, als eine amerikanische Website äh, abgeschaltet wurde, die monatlich 10 Millionen Besucher hatte vorher. Und das war schon ein erstes Indiz. Das zweite Indiz war, dass er eben nach Helfern sucht online, die ihm dabei behilflich sind, die Q-Inhalte zu übersetzen in alle möglichen Sprachen. Und dann haben wir natürlich mit Experten gesprochen und da hat uns zum Beispiel Julia Ebner vom Institute for Strategic Dialogue in London weitergeholfen. Und dann haben wir natürlich unter seinem echten Namen dann geschaut, was können wir über ihn finden, haben festgestellt, der Mann ist Programmierer, arbeitet für eine Firma, die man im Netz finden kann. Und haben Bilder von ihm gefunden und so langsam hat sich dann eben dieses Puzzle zusammengesetzt und äh, zuletzt sind wir auch zu seiner Adresse gefahren und haben ähm, an der Tür geklingelt. Also er wollte leider nicht mit uns reden, hat äh, auch noch versucht eine falsche Fährte zu legen, hat gesagt, sie sind hier beim Falschen, das war der, der O-Ton und hat dann auf seiner Website auch ähm, diese falsche Fährte weiter gepflegt, indem er sagte, es haben Leute geklingelt an der Adresse, an der ich meine Webseiten registriert habe. Also er wollte nach wie vor versuchen, zwischen diesem Namen Resignation Anon und seiner echten Identität zu trennen. Wir haben ihn dann aber nochmal angerufen am Folgetag und da hat er seinen Namen erstmal bestätigt und dann eben wieder auf der Website von Resignation Anon beschrieben, wie wir ihn angerufen haben und damit hatte er sich eigentlich entlarvt.
0: Das heißt, er hat zwar jetzt nicht offiziell mit euch gesprochen, er hat keine Aussage gemacht, aber eigentlich habt ihr schon sehr klare Indizien dafür, dass das dieser Typ, von dem ihr den Namen habt und die Adresse, dass das wirklich auch Resignation Anon ist.
1: Genau, also es gibt, wie gesagt, mehrere Hinweise dafür. Wir haben ihn angerufen, er hat seinen Namen Falco bestätigt und dann stand auf der Website Resignation Anon, dass Journalisten ihn angerufen hätten.
0: Aber ist es eigentlich strafbar, was er macht? Also ich meine, wenn ihr jetzt den Namen von ihm habt und auch die Adresse, dann könnte man ja das eigentlich auch strafrechtlich verfolgen, was er tut. Aber ist das, kann man das überhaupt strafrechtlich verfolgen, wenn jemand eben einfach Lügen im Netz verbreitet?
1: Also zunächst ist das Verbreiten von Falschinformationen natürlich erlaubt. Aber es ist natürlich auch erlaubt, diesen Leuten hinterher zu recherchieren und zu schauen, wer ist das, warum tun sie das, welches Interesse haben sie, Falschinformationen zu verbreiten. Und um das zu verstehen, ist es wichtig, dass man solche Akteure sich auch genauer anschaut.
0: Ja, aber das ist ja so ein bisschen die zentrale Frage. Wieso macht so jemand so etwas? Ähm, er hat jetzt nicht mit euch sprechen wollen. Hast du trotzdem das Gefühl, dass du es ein bisschen besser verstehst? Oder kann man das überhaupt verstehen, wieso jemand so etwas tut?
1: Also ich tue mir da sehr schwer, das zu verstehen, nachvollziehen zu können. Es gibt Menschen, die beschreiben, dass diese Kultur der Imageboards so eine Art Sogwirkung hat. Also dass Menschen da einfach sehr viel Zeit verbringen und sich nach und nach so von der Außenwelt irgendwie ablösen, in, in einer Realität versinken, in der man es dann eben für bedeutsam hält, dass man einer Figur namens Q, von der kein Mensch weiß, wer sie ist, ob es sie wirklich gibt, dass man ihr folgt und ihre Aufträge ausführt
0: inwieweit ist denn dieser eine Typ überhaupt stellvertretend? Das ist ja nicht der Einzige, der unter Anon solche Sachen postet. Ist das sehr typisch, was der macht für diese ganze Bewegung, wie sie sich ja selber bezeichnet, oder eher nicht?
1: Das ist ganz schwer zu sagen. Also, man muss bedenken, dass nur ein Teil dieser ganzen QAnon-Bewegung, wenn man sie denn als solche bezeichnen möchte, organisiert ist. Und in diesem organisierten Teil, der eben dazu da ist, das international zu verbreiten, in diesem Teil gibt eben die Geschichte von Resignation Anon einen Einblick.
0: Vielen Dank, Hannes Munzinger. Die ganze Reportage zu QAnon lesen Sie in der Dienstagsausgabe der SZ und auf sz.de. Übrigens habe ich zu dem ganzen Komplex QAnon vor kurzem schon mal eine Podcast Folge aufgenommen mit dem Digitalredakteur Simon Hurz. Wer sich also noch mehr für die Hintergründe zu QAnon interessiert, dem sei die Folge empfohlen. Ich habe sie auch in den Shownotes verlinkt. Und jetzt noch Nachrichten. Wegen den steigenden Corona Zahlen wird der CDU Parteitag verschoben. Einen Nachholtermin gibt es aber noch nicht. Eigentlich hätte die CDU bei dem Parteitag am 4. Dezember in Stuttgart ihren neuen Parteichef gewählt. Armin Laschet, der gegen Friedrich Merz und Norbert Röttgen um den Parteivorsitz kämpft, hat die Verschiebung begrüßt. Ein Präsenzparteitag sei gerade das falsche Zeichen an die Bevölkerung, so Laschet. Friedrich Merz hat die Entscheidung dagegen deutlich kritisiert. Er fordert, dass die Wahl noch in diesem Jahr stattfindet. In Belarus ist am Montag ein Generalstreik angelaufen, um gegen den Präsidenten Alexander Lukaschenko zu protestieren. In der Hauptstadt Minsk sind deswegen hunderttausende Menschen auf die Straße gegangen. Neben Angestellten und Fabrikarbeitern streiken auch viele Studierende. Sie alle fordern den Rücktritt von Lukaschenko und Neuwahlen, die Freilassung aller politischen Gefangenen und ein Ende der Gewalt gegen Demonstranten. Lukaschenko ist in Belarus seit 26 Jahren an der Macht und im August wurde er mit großer Mehrheit wiedergewählt. Die Opposition hatte die Wahl aber für unrechtmäßig erklärt. Am Wochenende hat in der Fußball-Bundesliga wieder einmal Schalke 04 gegen Dortmund gespielt, im sogenannten Revier-Derby. Wie steht es um den sportlichen Zustand der beiden Rivalen und wie sehr fehlen die Fans bei solchen Traditionsspielen? Darum geht es in der neuen Folge von Und nun zum Sport. Die Folge finden Sie auf sz.de-sportpodcast. Das war Auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören.